0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und dem WKÖ-Bundesspartenobmann für Bank und Versicherung Willi Cianco. Viel Spaß beim Hören. In unserem südlichen Nachbarland Italien, Sie haben es mitbekommen, sorgte vor kurzem die eilig verkündete Idee einer Bankensteuer für Aufregung. Dieser Vorschlag wurde, so schnell wie er gemacht, wurde auch wieder zurückgezogen. Wie sehen Sie diese Maßnahme im Zusammenhang mit dem Bankensektor und glauben Sie, kann sowas helfen?
1: Nein, also wir haben das vorher schon auch diskutiert. Ich glaube, dass man einfach die gewisse Dinge zu Ende denken muss. Nicht nur in Zeiten wie diesen, sondern prinzipiell. Und wir brauchen ja konkrete Verbesserungen für die Bankkundinnen und Bankkunden. Das Beispiel Italien zeigt auch eigentlich sehr deutlich, wie man es eigentlich nicht machen sollte, ja, es stimmt, so schnell wie der Vorschlag gemacht worden ist, so schnell wurde er auch wieder zurückgezogen, nämlich innerhalb von 24 Stunden eigentlich. Und ursprünglich hätte es ja ein Beitrag der Banken in der Krise sein sollen. Mittlerweile ist es eigentlich eine Budgetsanierungsmaßnahme geworden. Das bringt eben der Sparerinnen und dem Sparer eigentlich nichts. Und mein Zugang ist, unser Zugang ist, dass wir eine seriöse Auseinandersetzung mit den Problemstellungen, mit den Sorgen auch angehen sollten, auch mit mit Ideen ankommen sollten, die das Problem angreifen und lösen und nicht irgendwelche populistischen Zugänge sind. Und das gilt eben auch bei der Diskussion um eine Bankensteuer. Da muss man als Politiker auch immer irgendwie im Hinterkopf haben, dass, das, dass einige wenige Sätze, die man da so populistisch vor sich hinschmeißt, auch große Auswirkungen eigentlich haben kann und das hat man eben in Italien auch gesehen. Der Finanzmarkt war in, Aufru Finanzmarkt war in Aufruhr, die Aktienkurse der Banken sind eingebrochen, von der EZB hat es Kritik gegeben, also da wurde sozusagen von allen Seiten auch entsprechend Kritik geübt zu Recht auch und für die Bürgerinnen und Bürger, die wirklich eine Verbesserung wollen, für die hat es nicht, nichts gebracht. Und ich glaube, dass unser Paket, das wir hier besprochen haben und das die Banken umsetzen werden, ein pragmatischeres ist. Eines, das auf die Bedürfnisse eben der Bürgerinnen und Bürger eingeht. Das ist ein Maßnahmenpaket, das, glaube ich, sinnvoll ist, und auch schnell umgesetzt werden kann. Einige Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind in, in großem Populismus, da handelt es sich um, um zweijährige Laufzeiten beispielsweise, also Laufzeiten, bis man das überhaupt einmal auf den Boden bringen kann. Und das sind jetzt Maßnahmen, die schnell wirken und die dann den Bürgerinnen und Bürgern auch schnell zugutekommen.
0: Herr Cianco, Sie haben in diesem Zusammenhang kürzlich von einer kurzfristig gedachten und populistischen Maßnahme gesprochen. Sie stehen einer solchen Übergewinnsteuer also sehr kritisch gegenüber. Aber wäre so eine Steuer nicht ein Weg für Banken, in Krisenzeiten etwas beizutragen?
2: Versuchen wir einmal zurückzublicken. Äh, Im Zuge und unmittelbar nach der Finanzmarktkrise waren sich alle einig, wir müssen hier langfristig vollkommenes Neuland erreichen. Nämlich, wir brauchen Spielregeln, die sicherstellen, dass wir einen gut aufgestellten, stabilen Bankenmarkt haben. Wenn ich nur die österreichischen Banken nehme, dann haben die österreichischen Banken von 2011 bis 2023 in Summe 9,7 Milliarden Euro aufgewandt, um auf der einen Seite 5,5 Milliarden in den sogenannten, die sogenannte Stabilitätsabgabe, ist gleich Bankensteuer zu bezahlen. Das Zweite, wir haben die Einlagensicherung dotiert, im Ausmaß von 2,5 Milliarden und wir haben 1,9 Milliarden aufgewandt für das Thema Abwicklung. Und keine einzige Bankenpleite, die es seit dieser Zeit gibt, ist dem Steuerzahler zur Last gefallen. Das heißt, das System hat nicht nur Eigenkapital aufgebaut, das System hat auch dafür gesorgt, dass wir Geld zur Seite gelegt haben, das dazu da ist, dass das Bankensystem aus eigener Kraft allfällige Probleme regelt, löst, finanziert und nicht der Steuerzahler. Das heißt, langfristige Herangehensweisen, die standortpositiv sind, die die Investoren in eine Lage versetzen wo sie sagen, darauf kann ich mich verlassen. Und jeder populistische Schritt ist einer, die haben wir grundsätzlich verschreckt. Und was wir brauchen in unserem Land und in Europa ist, wir brauchen Menschen, wir brauchen Unternehmer, wir brauchen Investoren, die Vertrauen haben in dieses Land, in diesen in diesen Standort. Und äh, dafür müssen wir einfach sorgen. Und wir sollten uns hier nicht treiben lassen von tagesaktuellen Themen. Das große Bild ist immer wesentlich.
0: Wir sprechen ja in den letzten Monaten immer wieder von Preisdeckeln. Mietpreisdeckel, Energiepreisdeckel, generelle Preisdeckel. Braucht es einen Zinspreisdeckel?
2: Nein, das wäre Gift. Das wäre Gift, also Eingreifen in einen Markt, der funktioniert. Ich bringe Ihnen ein simples Beispiel. Derjenige, der aus guten Gründen gesagt hat, ich bin bereit, mehr zu zahlen, habe aber einen fixen Zinssatz auf meine Laufzeit. Der soll jetzt zuschauen, dass jemand, der bewusst das Risiko genommen hat, dass der jetzt unterstützt wird, dann wird derjenige sagen, der mir aufgewandt hat, na hallo, was ist da los? Das sind Eingriffe, man sieht an diesem simplen Beispiel, man verhackt sich sofort in, in, in einem Gesamtsystem, das durchaus sozusagen ineinander greift und dass man auch so Laufen lassen soll natürlich flankierende Maßnahmen, begleitende Maßnahmen, die die Spitzen herausnehmen, die die wirklich extremen Risikofälle herausnehmen können, die das einzelne Schicksal nicht vergessen. All das ist berechtigt, aber das verlangt keinen Zinspreisteckel.
1: Vor allem sollte man gewisse Dinge auch zu Ende denken, das ist immer mein Zugang. Manche Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht populär klingen, sind auf den zweiten Blick nicht wirklich sinnvoll, wenn man es eben zu Ende denkt und ein bisschen mit Hausverstand auch an die Sache herangeht und das ist so eine Maßnahme.
0: Ich würde jetzt gerne noch zu einem anderen Thema kommen, das die Menschen in unserem Land und die Politik gleichermaßen momentan sehr beschäftigt und für teils hitzige Debatten sorgt, die Bargelddiskussion. Vielleicht eine ganz simple Frage zu Beginn. Ist das Bargeld ein Auslaufmodell, ein Phänomen, das bald der Vergangenheit angehören wird und das es bald in der Form nicht mehr geben wird?
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist es sicher nicht. Bargeld ist ein Teil unseres Alltags. Das ist ein Teil unserer Identität, auch, die wir haben. Das wird es auch selbstverständlich bleiben. Und deshalb ist auch die Verfügbarkeit und der Zugang zu Bargeld für alle in unserem Land auch sehr wichtig. Und Österreich verfügt ja auch im europäischen Vergleich über ein relativ dichtes Netz an Bankomaten. Im Gegensatz zu anderen Ländern auch in Europa konnte in den vergangenen Jahren dieses Netz ja nicht nur erhalten, sondern sogar zum Teil ausgebaut auch werden. Und um die Bargeldversorgung für die Zukunft auch abzusichern, gibt es unterschiedliche Ideen. Wir haben uns gemeinsam mit den Banken unter PSA aus, auf eine Lösung, glaube ich, konzentriert und geeinigt, die durchaus sinnvoll ist.
0: Herr Cianco, wie erleben Sie das eigentlich bei den Bankkundinnen und Bankkunden in Österreich? Welchen Stellenwert hat das Bargeld für die Menschen?
2: Jetzt abgesehen von der emotionalen Tangente, und da spreche ich auch jetzt für mich, das hat schon etwas noch mit Privat. Zu tun. Das ist ein privates Refugium. Ich habe kein Problem mit Transparenz, aber ich habe ein Verständnis dafür, dass es Bereiche gibt, die möchte ich für mich behalten. Und das ist nichts Unanständiges und das möchte ich einfach respektieren. Das ist ein Zahlungsmittel, das ist ein, ein, ein gesetzliches Zahlungsmittel und es ist unser Auftrag, den Menschen hier jene Unterstützung zu geben, dass sie auf das zurückgreifen können. Ja, es wird tendenziell möglicherweise in der Zukunft weniger eingesetzt werden, aber da sind wir noch meilenweit davon entfernt, also, um überhaupt irgendwann einmal Diskussion zu führen. Wir unterstützen das Bargeld.
0: In diesem Zusammenhang wird auch der Zugang zu Bargeld immer wieder diskutiert. Vor allem Gemeinden in strukturschwächeren oder ländlichen Gegenden beklagen den teilweise sehr schlechten Zugang zu Bargeld. Konkret geht es also um Bankomaten. Sie haben jetzt eh beide schon darüber gesprochen, aber vielleicht noch einmal die Frage, wie kann man dieses Problem in den Griff bekommen und dafür sorgen, dass die Menschen in Österreich vor allem eben auch im ländlichen Raum und in abgelegenen Gebieten zu Bargeld kommen können?
2: Also wir haben in Österreich ca. 9000 Bankomaten aktiv. Davon werden Irgendwo zwischen 70 und 100, die genaue Zahl konnte ich nicht eruieren, aber es sind nicht mehr als 100 von Gemeindenbetrieben auf deren Kosten, weil es schon seit Jahren keine Bankstelle mehr gibt dort. Und die haben wir uns geeinigt, dass das zu Selbstkostenpreisen in der Zukunft passiert, dass es hier keine wie mehr geartete Gewinnmarge geben kann. Auf der anderen Seite hat der Handel auch massiv also hier auch dazu beigetragen, dass an ca. 13.000 Standorten die Konsumentinnen und Konsumenten an Bargeld herankommen können. Ich bin ein großer Fan dafür, dass wir dafür werben, dass Bargeld überall akzeptiert wird. Ich weiß, es gibt ja auch immer wieder Bestrebungen, hier zu einer Zwangssituation zu kommen. In Wirklichkeit sage ich, derjenige Anbieter, der Bargeld nicht akzeptiert, der hat auch eine Entscheidung getroffen, dass er mit ganz bestimmten Konsumenten einfach kein Geschäft macht. Ja, soll man auch echt sein. Am Ende des Tages muss er das sozusagen in seiner eigenen Bilanz rechtfertigen. Aber in Summe ist das in Österreich kein Thema.
0: Vielleicht noch eine etwas persönlichere Frage. Wie zahlen Sie beide eigentlich? Bar oder mit Karte?
1: Ich gehe nicht ohne Bargeld außer Haus. Ich habe auch immer Bargeld dabei. Bei mir privat ist es so, dass meine Frau mehr mit Bargeld zahlt, ich etwas mehr die Karte verwende. Ausgeglichen. Ich glaube, jeder muss die Freiheit haben, das zu tun, was er oder sie will.
0: Die Digitalisierung beeinflusst all unsere Lebensbereiche, auch unsere Währung. Im Zusammenhang mit dem Bargeld wird auch immer wieder über die Idee der EZB, einen digitalen Euro einzuführen gesprochen. Was halten Sie davon und glauben Sie, wäre das nicht der erste Schritt in Richtung Abschaffung des Bargelds?
2: Also... Drei Antworten. Das Erste, wir stehen dem Thema nicht grundsätzlich negativ gegenüber, nein, wir stehen dem Thema offen gegenüber. Das Zweite ist, wir drängen allerdings massiv darauf, dass das Thema einer breiten politischen Diskussion zugeführt wird. Das ist bisher rein technisch abgearbeitet worden. Und das Dritte, wenn ich das nur einigermaßen verstanden habe und ich habe mich bemüht, das einigermaßen zu verstehen, dann ist das in einer Art und Weise aufgesetzt, dass am Ende möglicherweise wieder nur die zwei großen globalen Anbieter in der Lage sein werden, als Servicer, als Dienstleister für den digitalen Euro aufzutreten, weil es sonst einfach niemanden gibt.
1: Ja, also es ist kein Schritt in Richtung Abschaffung des Bargelds. Es kann es auch nicht sein, darf es auch nicht sein. Also auch wir diskutieren das auf europäischer Ebene, aber gebe ich vollkommen recht. Ich glaube, man sollte es nicht nur auf die technische, sondern endlich auch wirklich politisch diskutieren. Mein Wunsch wäre gewesen, wir hätten es umgekehrt gemacht eigentlich. Das wäre der, der sinnvollere Zugang gewesen. Und wichtig in dem Zusammenhang, der digitale Euro kann ja nur eine Ergänzung sein, soll auch nur eine Ergänzung sein. Das werden wir auch auf der politischen Ebene natürlich intensiv einbringen. Das ist das eine, nur eine Ergänzung. Zum Zweiten muss man schon auch darstellen können, was der Mehrwert eigentlich ist. Ansonsten braucht man nicht. Also dieser Mehrwert, äh, den muss man darstellen. Äh, und dann auch natürlich Dinge wie die Privatsphäre, jedes Einzelnen, jeder Einzelne äh, weiterhin zu schützen, das muss eine Grundvoraussetzung sein. Und das sind die Themen, die wir auf europäischer Ebene auch äh, einbringen werden. Jetzt gibt es einmal einen Vorschlag, einen Entwurf der Kommission, den wird man in aller Ruhe auch äh, diskutieren müssen. Wie gesagt, auch wir haben den Zugang, nicht prinzipiell dagegen zu sein, aber äh, es muss ein Mehrwert herausschauen. Ähm, es muss, ähm, ja, eben darf nur eine Ergänzung sein und Privatsphäre muss geschützt werden. Und es muss eine
2: sehr detaillierte Auswirkungsanalyse gemacht werden, weil hier schon die Frage auch mitschwingt, welche Rolle wird die Europäische Zentralbank in Zukunft einnehmen? Wird sie Wettbewerber zu den Kommerzbanken sein oder bleibt sie in ihrer heutigen Rolle? Das ist ein ganz ein zentrales Thema. Nicht nur für uns Banken, sondern generell für alle Konsumentinnen und Konsumenten und Unternehmen. Das heißt, diese Dinge sind einfach jetzt am Tisch zu legen. Es sollte nur eines nicht passieren, so wie eine, ein deutsches Magazin es übertitelt hat. Nein, das war ein englischsprachiges. Wir haben eine Lösung. Wo ist das Problem?
0: Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.